0: Inzwischen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass quasi alle im medizinischen Bereich schon mal von Semaglutid der Abnehmspritze, gehört haben. Man muss eigentlich auch sagen, das ist ein Riesenhype, der darum entstanden ist. Und natürlich gibt es dazu auch immer, immer wieder neue Studien und Erkenntnisse. Und wir haben uns eine von diesen neuesten Studien jetzt ganz aktuell angeschaut ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin eure Host und bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Heute ist Freitag, der 15. Dezember. Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und die neueste Studie, die Ergebnisse, Therapien mit Semaglutid ausgewertet hat, ist ganz hochkarätig erschienen im New England Journal of Medicine und beschäftigt sich mit der Frage: Ist das auch was fürs Herz? Und ich darf mit den Worten unseres heutigen Experten schon mal ein bisschen spoilern. Wir haben mit Felix Mafut gesprochen von der Inneren Medizin 3, Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin. Da ist er nämlich leitender Oberarzt und sagt uns zu der Studie, die ist gut gemacht, sie zeigt signifikante Effektivität und Sicherheit und sie lässt noch einmal darüber nachdenken, was Adipositas und das damit verbundene Fettgewebe eigentlich bedeuten. Und bevor wir uns die Studie jetzt ganz genau anschauen, schlage ich vor, holt euch doch einen Kaffee, schwarz ohne Zucker, es geht hier ja ums Abnehmen und dann legen wir los. Ganz, ganz schnell zum Einstieg die Eckdaten zu Semaglutid, wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, bezweifle ich zwar, aber trotzdem, ein GLP-1-Agonist sorgt für eine Ordentliche Gewichtsreduktion muss aber dauerhaft gegeben werden, ist ein Antikörper, hat auch eine Menge Nebenwirkungen, haben wir auch schon darüber gesprochen, ursprünglich eigentlich entwickelt für Menschen mit Diabetes, jetzt aber eben auch indiziert bzw. zugelassen für Adipositas-Therapie. Und bei Diabetikerinnen und Diabetikern mit Adipositas wusste man schon vorher, Semaglutid sorgte auch für eine Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall. Aber die Frage stellt sich natürlich sofort, bei Menschen ohne Diabetes, die in Anführungsstrichen nur adipös sind, hat das da den gleichen Effekt oder nicht? Und da kommt jetzt die sogenannte Select-Studie ins Spiel. Wie genau wurde die aufgebaut? So ein paar Eckdaten, multizentrisch, doppelverblindet, randomisiert, placebo-kontrolliert, Überlegenheitsstudie, alles, 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 was man von einer hochqualitativen Studie sich so wünscht, wurde da erfüllt. Auch eine ordentliche Probandinnenzahl, nämlich über 17.600 haben da mitgemacht, waren im Schnitt so 45 Jahre oder älter, hatten auch kardiovaskuläre Vorerkrankungen und einen Body Mass Index von mindestens 27 oder mehr. Allerdings ohne eine Diabetes-Diagnose. Gruppe 1 bekam einmal wöchentlich die 2,4 Milligramm Semaglutid, die quasi die Enddosis dieses Medikaments darstellen. Das wird langsam auftitriert. Gruppe 2 bekam einmal wöchentlich eine Placebo-Injektion. Die mittlere Behandlungsdauer lag so bei 34 Monaten und es wurden natürlich Endpunkte definiert. Primärer kardiovaskulärer Endpunkt war die Zeit bis zum ersten Ereignis. Was wurde als Ereignis gewertet? Entweder der Tod durch kardiovaskuläre Ursachen oder ein nicht tödlicher Herzinfarkt oder ein nicht tödlicher Schlaganfall. Insgesamt wurde nachbeobachtet im Mittel für fast 40 Monate und tatsächlich primäres kardiovaskuläres Endpunktereignis trat bei nur 6,5% der Patienten in der semaglutid gruppe auf, aber bei 8% in der Placebo-Gruppe. Allerdings darf man nicht vernachlässigen oder verheimlichen, es gab auch unerwünschte Ereignisse, Nebenwirkungen, die zum Absetzen des Medikaments, also des Semaglutids führten, bei 16,6 Prozent in der Semaglutid-Gruppe, also mh, durchaus eine gute Zahl an Nebenwirkungen, die so kräftig waren, dass die Menschen das Medikament abgesetzt haben und aber nur die Hälfte davon in der Placebo-Gruppe, nämlich 8,2 Prozent. Logisch, war ja auch nur der Placebo. Und was sagt jetzt unser Experte weiter zu diesen Ergebnissen? Ich habe ja schon gesagt, er findet sie insgesamt gut gemacht. Sie zeigt die signifikante Effektivität, sagt er uns. Aber er sagte auch, ja, was man mitbedenken muss, die Betroffenen waren ja gar nicht so extremst übergewichtig. Der BMI der Patienten lag im Durchschnitt bei 33 Kilogramm pro Quadratmeter. Und da, er berichtete uns, er kam gerade aus der Ambulanz in der Klinik, meinte er, so lange muss man da gar nicht suchen, bis man Betroffene mit einem BMI von 33 hat. Also das ist gar nicht so selten und das heißt, das kommt natürlich auch für ziemlich viele Menschen in Betracht, dann eben mit Semaglutid zu therapieren allerdings gibt er zu Bedenken, das wäre natürlich auch eine deutliche Ausgabe für das Gesundheitssystem. Klar, das ist ja relativ teuer, das Medikament, eine Monatsdosis über 170 Euro. Aber auf der anderen Seite auch, muss man sagen, Adipositas ist an der Entstehung vieler Krankheiten beteiligt und am Ende könnte sich so das Medikament dann eben volkswirtschaftlich rechnen. Er betonte aber auch, natürlich muss das Medikament die zweitbeste Lösung bleiben im Vergleich zu Lebensstiländerungen. Aber ihm gefiel auch der Gedanke, dass man damit einen zusätzlichen Pfeil im Köcher hat, um Patientinnen und Patienten mit Adipositas und eben kardiovaskulären Risikofaktoren zu behandeln. Deshalb meinte mahut auch, es könnte eben eine Bereicherung in der kardiovaskulären Prävention werden, dieses Medikament, sprich in der risikofaktormodulierenden Therapie von Blutdruck, Blutfetten und Gewicht. Zwei Sachen waren ihm aber auch nochmal sehr wichtig zu betonen. Zum einen, das ist eine lebenslange Therapie, wird die Spritze irgendwann abgesetzt, geht das Gewicht auch wieder hoch, wenn nicht in der Zwischenzeit auch eine Lebensstiländerung stattgefunden hat. Und ganz, ganz wichtig, auch wenn die Sicherheitslage gut ist, sagt er, es bleibt eine ärztliche Therapie und sie muss unter ärztlicher Überwachung stehen. Wir werden das sicher auch weiter verfolgen hier bei dosis Wissen, was sich da noch alles entwickelt in Bezug auf die GLP-1-Agonisten und was es da in Zukunft noch für neue Erkenntnisse zugibt. Bis es aber soweit ist und da jetzt auch das Wochenende vor der Tür steht, habe ich noch einen Hörtipp für euch. Wir haben auch einen Podcast von Gesundheit hören zum Thema Diabetes Typ 2. Das ist der Zuckerdetektiv. Just erst ausgezeichnet worden von der Deutschen Diabetesgesellschaft. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da auch mal reinhört. Ein Podcast von gesundheithören.de